0: Hoi, Egbert hier. NRC Vandaag is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards in de categorie Beste Dagelijkse Podcast. Maar er is ook een publieksprijs. En als je vindt dat wij die moeten winnen, ga dan naar podcastawards.nl slash stemmen en stem op NRC Vandaag. Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Polen is een extreem verdeeld land, zowel politiek als geografisch, met als scheidslijn de rivier de Wiswa. Als de zittende regeringspartij dit weekend de verkiezingen wint, dreigt het land zich nog verder van Europa af te wenden. Correspondent Mark Middel reisde in aanloop naar de verkiezingen langs beide zijden van de rivier om de stemming te peilen. Wat voor land kan Polen worden? Mark, komende zondag mag de Poolse bevolking naar de stembus... en het lijken echt hele spannende verkiezingen te worden volgens mij. Jij bent sinds kort onze correspondent daar in, in Polen, in Warschau. Waarom is het zo spannend deze keer? Ja, het worden enorm spannende verkiezingen in Polen.
1: En sommige Polen zeggen zelfs dat dit misschien wel de belangrijkste verkiezingen worden van de geschiedenis... Want het land is nu extreem verdeeld. Aan de ene kant heb je de regeringspartij, dat is PiS. In het Pools ook wel Prawo Pravoet Livos. Dat staat voor recht en rechtvaardigheid. En deze nationalistisch-conservatieve partij... die is de afgelopen acht jaar al aan het regeren. En aan de andere kant heb je de oppositiepartij, PO... oftewel burgerplatform, onder leiding van Donald Tusk. En voordat PiS aan de macht was, was Donald Tusk jarenlang premier van Polen. En uh, die partij dat is een meer liberale partij die openstaat voor Europese samenwerking. Ja, en die twee partijen die strijden nu tegen elkaar. En dat gaat hart tegen hart. Dus aan de ene kant zegt PiS bijvoorbeeld... dat Polen zijn autonomie en soevereiniteit verliest. En dat komt dan voornamelijk door migratie en buitenlandse invloeden... zoals vanuit de Europese Unie. En vooral Rusland en Duitsland zijn de boeman. Zo zei bijvoorbeeld de leider van de PiS-partij, Jaroslav Kaczynski... laatst tijdens het partijcongres dat de oppositie, toen Donald Tusk nog premier was... in een ver verleden Polen verkocht zou hebben aan Duitsland en Rusland. En aan de andere kant zie je dat PO ook die harde taal niet schuwt. Uh, en zij zeggen bijvoorbeeld weer dat uh, PiS het vergif is van de Poolse maatschappij... Gdy mówię dzisiaj pis to nie tylko drożyzna. Pisto również trucizna. To nie rzucam słów na wiatr. Każdy dzień, każdy miesiąc ich władzy to rosnące zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Die partij zegt eigenlijk heel erg bang te zijn dat als een pis nog een keer aan de macht komt. Dus nu voor de derde keer gaat regeren wat historisch is in Polen. Dat Polen dan afdrijft naar een autocratie met nog minder onafhankelijke rechters, nog minder onafhankelijke media... en minder onafhankelijke publieke instellingen. En wat je dus ziet, is dat Polen door en door gepoliseerd is. En om dat te onderzoeken, ben ik een reis gaan maken langs de rivier de Wiswa. Die begint in het zuiden, in de bergen van Polen... en uiteindelijk eindigt in het noorden, in de Baltische Zee. En als je heel grof gezegd kijkt naar die kaart... dan kun je zeggen dat aan de oostoever van die rivier de pi zit. De wat meer conservatieve, katholieke... Uh, van oudsher wat armere bevolking. En aan de West-oever ervan, daar heb je de wat minder conservatieve, uh, openere uh, mensen die iets meer verbonden zijn met de rest van Europa. En die stemmen grotendeels op oppositiepartij, burgerplatform van Donald Tusk. En ik sprak dus met bewoners, politici
0: en slachtoffers van het Piesbeleid aan beide kanten van de oever. Dus jij bent langs die rivier van zuid naar noord getrokken... om de stemming te peilen in Polen. Waar ben jij je reis begonnen?
1: Ik begon bij de bron van de rivier, in het gelijknamige dorpje Wiswa. Midden in de Poolse bergen, in een soort van oud skioord. En mensen hadden mij verteld dat meneer Hombek, van fotozaak Hombek... zeker een piestemmer is. Dus ik stapte zijn fotozaak binnen... en gelijk werd ik door hem gewantrouwd. En vroeg Echt? hij mij, en wie heeft jij dan gestuurd? Echt? Opinie. Ja, dat is ook Het niet Wat je merkt in Polen... ...is dat het nu heel gevoelig ligt om over politiek te praten. En dat komt door die polarisatie die er nu is. Maar gelukkig, na een paar minuten... ...kalmeerde hij een beetje en wilde hij best wat vragen beantwoorden. En al snel vertelde hij dat landen als Nederland en Frankrijk... Dat hij ...veel te vrij zijn volgens hem. Waarom ja.
0: is het met
1: Frankrijk, is Wat is nou, het over Is Het fijn. is En daarmee doelt meneer Hombek echt op migratie. Want wat je merkt is dat heel veel Polen, en meneer Hombek waarschijnlijk ook, die kijken dagelijks naar de Poolse publieke televisiezender TVP. En die televisiezender is eigenlijk in de afgelopen jaren een spreekbuis geworden van de PiS-regering. Wat zij doen is eigenlijk dagelijks beelden uitzenden van reddende vluchtelingen van eh uh, rellen in Parijs in Stockholm beelden van Lampedusa. Daar is ook i incidenten met u z udziałem migrantów.
0: dagen wygląda pełna migrantów Francja.
1: Na nagraniu widoczny jest też zaatakowany kamieniami mężczyzna, który mówi, że migranci płyną w kierunku włoskiej wyspy Lampedusa. Met eigenlijk alleen maar als doel om Polen bang te maken en te waarschuwen dat dit ook in Polen kan gaan gebeuren. En dat versterkt eigenlijk het schrikbeeld van het vrije Westen. En als hij nu naar Polen kijkt, dan ziet hij eigenlijk dat de PiS-regering hem heel veel heeft gebracht. Ja, want wat heeft PiS hem dan gebracht? Hoe heeft hij daarvan geprofiteerd van acht jaar PiS? Nou, Hombeck vertelde dat hij heel blij was dat er heel veel geld vanuit de overheid richting de bewoners gaat. Want waar PiS de afgelopen jaren voor heeft gezorgd, is uh, bijvoorbeeld kinderbijslag. Dat is voor het eerst geïntroduceerd. Uh, er zijn veel hogere pensioenen gekomen. Dus mensen krijgen nu zelfs een dertiende en een veertiende maand. En de pensioenleeftijd is weer omlaag gegaan. En Polen zien dat het nu eigenlijk best wel goed gaat met Polen. Dus de werkloosheid is heel erg laag en met de economie gaat het ook heel erg goed. Dus voor veel mensen, zoals meneer Hombek, heeft PiS echt wel veel gebracht.
0: Meneer Hombek was aan de oostkant van de rivier de Wiswa. Um, hoe kijken ze daar op de andere oever tegenaan? Hoe kijken ze daar naar PiS? Ik stapte vanuit Wiswa
1: weer in de auto en kwam na een klein uurtje langs de rivier aan in Zwicklice. Dat is een klein dorpje waar ik het graf bezocht van Isabella Saibor en haar zoon. En op dat graf dat lagen allemaal verse bloemen, uh, kaarsjes, teddybeertjes... en wat me opviel heel klein onderaan, stond de tekst Anietne Wienze. Geen andere meer. En Isabella Saibor is een hele bekendheid sinds haar dood in Polen... want zij is eigenlijk het eerste slachtoffer van de PiS-regering. Isabella Saibor was namelijk zwanger en wilde graag abortus doen... want haar foetus was niet levensvatbaar. Maar ze lag in een ziekenhuis in het conservatieve zuiden van Polen... En ze merkte dat ze geen abortus kon doen vanwege de strenge wetgeving... die die PiS-regering net had doorgevoerd. Want Polen heeft eigenlijk al de strengste abortuswetgeving van Europa... maar daar deden ze in 2020 nog een schepje bovenop.
0: Het Poolse Hoge Rechtshof heeft de toch al strenge abortuswetgeving... verder ingeperkt. Het laten weghalen van een foetus met een aangeboren afwijking... is vanaf nu in strijd met de grondwet.
1: Dus nu mag je in Polen alleen nog maar een abortus doen... Uh, bij een verkrachting, bij incest... of als een vrouw een levensgevaar is. Maar dus toen zij in het ziekenhuis lag... en merkte dat de artsen het leven van die feuters verkozen... boven haar leven, begon ze te appen met haar familie. En schreef ze... Dit is de schuld van de PiS-regering. Dit komt door het anti-abortusbeleid. En dit heb ik te danken aan Kaczynski en Duda... de leider van de PiS-partij en de president van Polen. Een dag later, na die appjes is zij overleden samen met haar 22 weken oude feutus. Omdat de artsen dus geen abortus wilden doen bij haar. En dat heeft geleid tot massale protesten in Polen. Omdat vrouwen voor het eerst inzagen van... oké, okay, dit beleid van de PiS-regering heeft echt invloed en impact... op onze levens, op onze rechten en op onze vrijheden. En wat de oppositie nu ook probeert, en voornamelijk Donald Tusk... is dat vrouwen naar de stembus gaan. Want die groep is in Polen eigenlijk een groep die niet heel vaak en niet massaal stemt. En ze hopen dus dat de vrouwenstem een doorslaggevende
0: stem zal zijn tijdens deze verkiezingen. Dus Tusk probeert eigenlijk de vrouwen te mobiliseren om ook naar de stembus te gaan... in de hoop dat hij daar de verkiezingen mee kan winnen. Hoe populair is Tusk eigenlijk nog onder de Poolse bevolking? Nou, dat
1: vroeg ik me ook af. En daarom ben ik weer in mijn auto gestapt en verder naar het noorden gereden naar de hoofdstad Warschau. En op 1 oktober, op een zondag, waren daar honderdduizenden mensen op de been gekomen voor de mars van de miljoen harten, georganiseerd door de partij van Donald Tusk. En het logo dat alle mensen op straat droegen was ook een klein hartje. Dat is hetzelfde logo van zijn partij. En tegen het middaguur stond Tusk onder het Cultuurpaleis, het enorme gebouw, het cadeau van Stalin dat midden in Warschau staat. Daar stond hij en daar begon hij zijn speech.
0: Nee, ik ben...
1: En dit is het tweede grote protest dat Tusk heeft gehouden in deze campagne. Hij probeert nu momentum te krijgen in deze verkiezingscampagne. En dit zijn echt voor Polen ongekende protestmarsen. Want Polen gaan niet heel snel demonstreren en helemaal niet met
0: honderdduizenden tegelijk. Ja, want als ik jou zo hoor, dan lukt het hem dus aardig... om dat, dat volksgevoel, die onvrede, uh, zijn kant op te doen draaien. Waar komt die onvrede eigenlijk vandaan? Waarom zijn zoveel mensen zo boos op PiS? Heel veel mensen die ik sprak, die zijn echt bang... dat Polen uiteindelijk
1: een autocratie wordt onder het bewind van PiS. Want PiS heeft de afgelopen jaren al heel erg veel veranderd... aan de Poolse democratie. Zoals ik al zei, uh, zijn de rechten op abortus heel erg ingeperkt. Maar daarnaast is de onafhankelijke rechtspraak ontmanteld... Zo zijn heel veel onafhankelijke rechters, die dus niet loyaal zijn aan PiS... Uh, die zijn met vervroegd pensioen gestuurd. Terwijl heel veel andere rechters, die wel loyaal zijn aan PiS... juist op hoge posities benoemd zijn. Daarnaast uh, is natuurlijk de onafhankelijke media ook deels ontmanteld. Zoals dus de staatszender TVP, wat dus nu een spreekbuis is uh, voor de regering PiS. Maar daarnaast heeft Staatsoliebedrijf... Orlen. Bijna alle regionale kranten opgekocht in Polen. En nu blijkt tijdens deze verkiezingen, tijdens deze campagne dat die kranten opeens ook heel erg lovend over de PiS-regering schrijven. Daarnaast hebben we de LHBTI-vrije zones zijn op een gegeven moment ingevoerd in Polen. Waarbij in bepaalde gemeenten uh, er geen voorlichting gegeven mocht worden over uh, LHBTI'ers. Nou, dat is nu al ingeperkt door druk van de EU. Maar goed, dat is wel de afgelopen jaren ingevoerd door de PiS-regering. En daarnaast heb je heel veel culturele instellingen... waar allemaal loyalisten van de PiS-partij worden benoemd. Zo zijn er heel veel musea waar nu andere directeuren benoemd worden... en die nu ook de tentoonstellingen veranderen... in een veel meer nationalistischer verhaal. Dus wat je merkt is dat PiS echt een stevige greep heeft op de samenleving in Polen. En dat slechts in acht jaar. En hun belofte is dat als ze deze verkiezingen winnen... dat hun greep op al die gebieden nog steviger zal worden. En deze verkiezingen zijn niet alleen belangrijk voor Polen, maar ook voor de Europese Unie. Want Polen heeft binnen die EU een veto-recht. Dus als er beleid is waar zij het niet mee eens zijn, dan kunnen ze zeggen van nou, dat doen we niet. En dan houden ze tegen. En dat heb je de afgelopen acht jaar al gezien, dat de PiS-partij voor de Europese Unie best wel een staande weg was. Vooral als het ging over migratie en over klimaatverandering. Dat zijn allemaal dingen waar PiS het absoluut niet eens is met de Europese Unie. Want PiS zegt... We willen best binnen de Europese Unie blijven... maar alleen als dat ten goede komt van Polen... en het geld ook naar de Polen gaat.
0: En Mark, uh, zondag zijn dus die verkiezingen... waar we allemaal zo met spanning naar uitzitten te kijken. Hoe staan de partijen ervoor? Hoe, hoe zijn de peilingen in, in Polen?
1: PiS staat momenteel op winst in de peilingen... met de partij van Donald Tusken vlak achter. Maar waar PiS nu nog een meerderheid heeft in het parlement... lijken ze dat nu absoluut niet te gaan halen na deze verkiezingen. Dus moet PiS waarschijnlijk gaan regeren met een andere partij. En eigenlijk lijkt de enige optie daarvoor... de extreemrechtse Confederatia. En Confederatia is een partij die openlijk anti-migratie is... anti-LHBTI en antisemitisch. Een partij die eigenlijk zo min mogelijk belastingen wil... en zo min mogelijk toeslagen. Maar die twee partijen gaan eigenlijk niet zo goed samen... want PiS heeft, zoals ik al eerder vertelde... een politiek juist van heel veel geld geven aan mensen... en Confederatia is daar juist heel erg tegen. En ja, het is wel een risico om met zo'n extreemrechtse partij te gaan regeren met zulke extreem extreme gedachtegoed. Dus dat wordt nog heel spannend of dat
0: PiS gaat lukken. Ja, dus die, die, die coalitie die PiS moet aangaan, dat, dat vormt eigenlijk ook een risico. Dat kan zijn stemmen kosten, als ik jou goed begrijp. Hoe zit dat voor de partij van Tusk? Nou, Tusk staat nu nog niet op winst uh,
1: in, uh, in de peilingen. Dus waarschijnlijk wordt het de tweede grootste partij. Maar uh, hij kan dan waarschijnlijk alsnog gaan regeren. Maar daarvoor moet hij wel alle andere oppositiepartijen beter te verenigen. En onlangs uh, hebben zij zich uitgesproken om samen uh, te willen gaan regeren. Dus die kans is vrij groot. Alleen, dan moeten die kleine oppositiepartijen wel de kiesdrempel halen. En in Polen is de kiesdrempel heel erg hoog. Namelijk tussen de 5 en de 8 procent van de stemmen moet je halen. Dus uh, dat wordt ook nog heel erg spannend.
0: Ja, er staat dus echt wat op het spel, zeiden we al eerder. Wat denk jij nou, Mark? Gaan na deze verkiezingen die oostelijke en die westelijke oever van de Wiswa uh, nader tot elkaar komen? Is dat het moment waarop er wellicht een, een brug tussen de oostelijke en de westelijke oever van de Wiswa geslagen kan gaan worden, figuurlijk dan? Nou, ik eindigde
1: uiteindelijk mijn reis in Gdańsk, helemaal in het noorden van Polen, waar uiteindelijk de rivier de Wiswa uitmondt in de Baltische Zee. En tijdens die hele tocht door Polen heb ik eigenlijk alleen maar polarisatie gezien. En de campagnes tijdens deze verkiezingen... die versterken dat alleen maar. Want het gaat heel weinig over ideeën... van waar willen we met Polen heen? Waar moet belastinggeld naartoe? En het gaat veel meer over persoonlijke aanvallen. Uh, politici maken elkaar door en door belachelijk... en zeggen eigenlijk de hardste dingen tegen elkaar. En ik merk het ook als journalist, die polarisatie. Zoals bij... Meneer Hombeck van de, van de Fotozaak, die dus mij niet vertrouwt als ik binnenkom en hem een paar vragen wil stellen. Maar ook op de mars van oppositieleider Donald Tusk... merkte ik dat heel veel mensen mij continu vragen om mijn persaccreditatie. Omdat ze toch zeker willen weten dat ik wel een journalist ben. Dus je merkt dat er toch in heel Polen overal enorm wantrouwen heerst. Maar aan de andere kant merk ik ook dat mensen heel erg moe gestreden zijn. Dus... Heel veel mensen mijden de politiek. Die hebben geen zin meer om te luisteren naar die politici... die elkaar de hele dag aanvallen. En ook PiS-stemmers zijn helemaal klaar met al die haatcampagnes. En wat heel veel mensen nu hopen... is dat er toch een soort van verandering komt. En uh, het zou ook kunnen dat bijvoorbeeld PiS na acht jaar... deze verkiezingen gaat verliezen... en dat Tusk uiteindelijk aan de macht komt. Maar ja, de vraag is of als er dan een verandering komt... of dat uiteindelijk ook die twee kampen elkaar op de hand zullen toereiken... Dus of er die brug geslagen wordt over die oever. Maar ja, dat zie ik op dit moment, na deze reis, niet heel erg snel gebeuren.
0: Dankjewel, Mark. Dank jullie wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...